Ich glaube, dass es wichtig wäre, Zusammenhänge herzustellen und das zu tun, was du im Grunde mit deinem Podcast ja jetzt auch versuchst und tust, nämlich Geschichte auch in der Gegenwart zu verorten. Und ähm, dieses Schwarz-Weiß-Denken, ja, früher gab es Sklaverei, heute gibt es das nicht mehr, heute ist das verboten. Das ist einfach zu kurz gegriffen. Äh, früher gab es Rassismus, ähm, heute gibt es den nicht mehr, weil heute ist der verboten. Ja, so schaut es nicht aus. Das ist nicht die Realität. Der ist noch da. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tumult. Ich freue mich so, dass ihr wieder hier seid. Heute gibt es eine Folge, die äh, mir sehr wichtig ist und die ich im Zuge der Black Lives Matter Bewegung ins Auge gefasst habe und generell mich einfach mehr über dieses Thema informieren wollte. Und zwar geht es um Kolonialismus und Kolonialgeschichte. Und dieses Thema ist natürlich unglaublich breit und umfasst verschiedenste, diverse Länder und Kontinente und in dieser Folge heute werde ich mich mit Hilfe von zwei wundervollen Menschen mit dem Thema Kolonialismus in der Karibik intensiver auseinandersetzen. Ich bin über ein Projekt der Uni Graz auf den KONAG-Verein gestoßen, der Forschungs- und Kulturverein für Kontinentalamerika und die Karibik, der im Februar diesen Jahres eine Expedition in die Karibik organisiert hat, um den Spuren des Kolonialismus dort vor Ort in verschiedensten Orten und Weisen auf die Spuren zu gehen und auch äh, im historischen Kontext zu verarbeiten und dieses Wissen dann wiederum zu vermitteln. Und ich hatte das große Glück, mich mit zwei ExpeditionsteilnehmerInnen darüber zu unterhalten. Mein Name ist Magister Malaika Chiyoko. Ich bin vom Beruf Sonderschullehrerin und Kulturanthropologin und bin im Moment in Bildungskarenz und studiere an der Karl-Franzens-Universität Graz Geschichte. Und Georg? Mein Name ist Georg Sölkner. Ich bin ebenfalls Student an der Karl-Franzens-Universität Graz. Ich studiere Kunstgeschichte im Bachelor. Mit Tumult habe ich ja auch immer die Möglichkeit, aus nicht ganz so selbstlosen Gründen Episoden zu produzieren und mich mit Menschen in Verbindung zu setzen, die unglaubliches Wissen über bestimmte Themen haben. Und diese Episode ist definitiv eine davon, denn ich war auf jeden Fall mit Wissenslücken und auch teilweise Unwissenheit in Bezug auf Kolonialismus und deren Auswirkungen, Präsenz heute und damals konfrontiert und bin sehr dankbar, dass ich diese Ressourcen ähm, gefunden habe, um, um mich einfach nochmal damit auseinanderzusetzen und hoffe, dass euch diese Episode auch diesen Ansatz geben wird, denn wie wir später nochmal thematisieren werden, ich kann natürlich nur von meiner Erfahrung als damals Schülerin in Deutschland sprechen. Es war nicht ähm, so intensiv und ausgiebig in meinem Geschichtsunterricht integriert und wie Malaika und Georg bestätigen konnten, war das in Österreich tatsächlich auch so. Wir werden dieser fehlenden Bearbeitung noch versuchen, auf den Grund zu gehen, später in dieser Folge, und auch Ansätze geben, wie man denn diese Geschichte in einer Gesellschaft integrieren kann, der eben antirassistische und antifaschistische Werte wichtig sind. 
Fangen wir einfach gleich an mit, was ist eigentlich Kolonialismus? Also Kolonialismus ist einmal grundsätzlich das gewaltsame Besetzen von Gebieten. Ja? Gewaltsam im Sinne von militärischer Unterwerfung, im Sinne von politischer, wirtschaftlicher Unterwerfung, kultureller Einflussnahme, eine Art abhängig machen, ausbeuten oder beherrschen. Wie kam es dazu, dass sich Malaika und Georg so intensiv mit Kolonialgeschichte auseinandersetzen? Also ich habe mich schon in meiner Jugend und äh, auch in meinem vorhergehenden Studium an der KF recht intensiv mit Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Also das war irgendwie Rassismus, Nationalsozialismus waren so Themenbereiche, die äh, mich, kann ich sagen, Zeit meines Lebens begleitet haben. Meine Großmutter war Widerstandskämpferin und ähm, wie man vielleicht an meinem Namen hört, habe ich auch was irgendwie mit Afrika zu tun. Also Maike ist äh, Kisuaheli und ist eben ein ostafrikanischer Name. Dementsprechend gab es da für mich eine persönliche Verbindung zu dem Thema, zu Themenbereichen rund um Rassismus, Antifaschismus, Nationalsozialismus und im weitesten Sinne Sklaverei. Also um ehrlich zu sein, wenn es um, um das Thema ähm, Kolonialgeschichte geht, hat mich das schon immer recht interessiert. Nur so richtig vertiefend begann ich mich dann erst ähm, vor der Exkursion damit auseinanderzusetzen. Wie stellen wir uns Kolonialismus speziell im karibischen Raum vor? Beziehungsweise wie wird uns diese Geschichte vermittelt? Der Klassiker, mit dem wir da jetzt historisch anfangen sollten, wäre die sogenannte Entdeckung Amerikas, ja? äh, wo wir ja ein ziemliches ähm, Leck an Wissensvermittlung haben, einfach in unseren, in unseren Bildungsinstitutionen, in unseren Schulen. Weil wenn wir von der Entdeckung Amerikas sprechen und von Kolumbus sprechen, dann ähm, stellen sich die... Menschen in europäischen Ländern, also die Schüler und Schülerinnen vor allem in Schulen, glaube ich auch zuvor, da ist äh, ein Seemann aufgebrochen und hat dann irgendwie Amerika entdeckt. Und das ist doch etwas komplexer. Also erst einmal ähm, ist Christopher Columbus ja nicht äh, aufgebrochen, um Amerika zu entdecken, sondern war ja eigentlich in eine andere Richtung unterwegs, gedanklich zumindest. Aber er ist dann auch nicht auf den Kontinent gestoßen, sondern erst einmal auf die Bahamas. Und ähm, die Karibik mutet halt in unseren Köpfen so an, ein, 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 ein Urlaubsdomizil zu sein. Und ich glaube, dass auch nicht äh, jeder jugendliche oder junge Mensch in Europa ähm, damit gleich Sklaverei in Verbindung bringt, was aber... Ähm, relativ wichtig ist, wenn man sich vorstellt, dass vier bis fünf Millionen Menschen aus Afrika ähm, verschleppt worden sind, allein in die Karibik ja, ähm, und insgesamt äh, über zwölf Millionen und im Vergleich nur ungefähr halbe Million in die USA letztendlich als, als Sklaven, dann kann man, sich, kann man sich vorstellen, dass dieser Bereich, gerade was Sklaverei betrifft und Kolonialismus betrifft, eine wesentliche Rolle gespielt hat. Was diese Teile der Karibik verbindet, ist eine Kolonial, äh, koloniale Vergangenheit, das einmal definitiv, und ein, ein direkter Einfluss durch europäische Großmächte in, in früheren Jahrhunderten, das auf jeden Fall ein, vereinend, und auch definitiv in einem großen Teil der Karibik die Sklaverei als Faktor. Ne? Also auch im, im Zuge des Dreieckshandels, ne? Afrika 
Amerika, Europa kamen hier im Laufe der Jahrhunderte massenhaft Sklaven aus Afrika auf die Inseln, um auf Plantagen zu arbeiten und für sozusagen hier für den amerikanischen europäischen Markt sozusagen Güter zu zu produzieren, nicht in dem Sinn, aber ne, die Güter wurden ja dort angebaut. Malaika erzählt uns, wie der transatlantische Dreieckshandel ungefähr ausgesehen hat. Schiffe fuhren mit Waren nach Westafrika, um dann dort diese Waren gegen eine andere Ware einzutauschen, was das Ganze so relevant macht, auch äh, bis heute noch, ist, dass die Ware Mensch war. Ja? Also es wurde einfach... Äh, Ware gegen Mensch eingetauscht und Mensch wurde zu Ware. Ich wollte wissen, wie es dazu kam, dass Menschen aus Westafrika in Schiffe verfrachtet wurden und dann in die Karibik gebracht wurden und wie das überhaupt möglich war. Das hat den Hintergrund, dass man die Menschen aus Afrika geholt hat, weil ähm, die auch von der Arbeitskraft her gebraucht worden sind, natürlich dann auf den größeren Plantagen später aber auch deshalb, weil die sich nicht so gut ausgekannt haben in dem Gebiet. Und wenn du dir jetzt vorstellst, es wird jemand ähm, verschleppt und von zu Hause weggebracht, dann kann der nicht wahnsinnig gut flüchten, wenn er nicht weiß, was kann ich essen, äh, wo kann ich mich verstecken und ich bin super auffällig, weil ich bin dunkler ja? oder äh, einfach ähm, physiognomisch ein, schaue ich anders aus. Ja? Da kann ich mich nicht super gut verstecken. Es gab aber natürlich auch indigene Versklavte, ähm, aber wie gesagt, die waren einerseits wehrhafter und andererseits waren sie, waren sie die, die Marones. Die konnten sich mit der Umgebung auseinandersetzen und wussten, wie sie, was sie tun müssen, damit sie überleben. Ganz banal. Und natürlich brauchte man einfach auch einen, eine, eine Hölle an Arbeitskraft, äh, um das umzusetzen, was, äh, was man dann umsetzen wollte, nämlich natürlich äh, Ware abbauen. Ja? Also wenn man weiß, was, äh, was die Zuckerproduktion äh, an, an, an Manpower einfach brauchte, dann kann man sich vorstellen, dass man einfach auch viele Menschen gebraucht hat, die man, äh, die man, dafür, die man dafür hernehmen konnte. Und es war, wie, wie gesagt, würde ich auch in, in dem Kontext äh, noch einmal betonen wollen, also das war einfach ein Business, das war auch nichts, was zu dieser Zeit, ähm, wenn wir jetzt äh, nicht nur vom, vom 15, also 16. Äh, bis 19. Jahrhundert sprechen, sondern von, von 17. bis 19. Jahrhundert sprechen, dann war das das Business einfach. Man hat Menschen gehandelt, wie man Ware gehandelt hat. Ja, und es war gang und gäbe. Wenn wir jetzt von den frühesten Zeitpunkten 1490er, 1510er Jahre ausgehen, ähm, bis zur wirklichen großräumigen ähm, Verplantagung, Ver, äh, praktisch, also der, der, der Bepflasterung der Inseln mit Plantagen, da verging eine, eine, ein geraumer Zeitraum, in dem auch die indigene Bevölkerung wirklich stark dezimiert wurde, nämlich schon in den ersten Jahrzehnten, sei es einerseits durch äh, Ermordung, Vertreibung oder aber auch eben durch europäische Krankheiten die ja ähm, massenweise in die Karibik kamen und in den, äh, äh, in den amerikanischen Raum, wohingegen ja zu uns nur die Syphilis kam als einzige tödliche Krankheit. So, so war es eben auch das vor allem maßgeblich dafür verantwortlich, dass wirklich dann auf den Plantagen hier ähm, mit, mit dieser indigenen Bevölkerung nicht mehr wirklich, ja man konnte hier nicht mehr auf, ich nenne es jetzt mal hier 
muss man sagen, Bestände. Man konnte nicht mehr auf Bestände zurückgreifen. Ja? Also es waren einfach nicht mehr genug indigene ähm, Menschen auf den Inseln fahren. Daher ist da sofort eben in, innerhalb von kurzer Zeit auch da, das Einschiffen von Verstärkung aus, dem, äh, ja, aus Afrika. Was macht die Karibik so relevant für Kolonialgeschichte? Ich denke, dass es äh, vor allem die Tatsache, äh, dass es dabei insgesamt in diesem Themenkomplex Sklaverei ähm, um ein, 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 ein ökonomisches Phänomen geht. Das heißt, Mensch war Ware und wurde auch wirklich wie Ware gehandelt. Das ist das, was wir äh, sehr häufig auch nicht in der Intensität glaube ich, vermittelt bekommen in unseren Bildungsinstitutionen, was es einfach heißt. Ja, ich denke, jeder Maturant, jede Maturantin kann sagen, was ist Sklaverei? Sklaverei bedeutet, ein Mensch ist das Eigentum eines anderen Menschen, aber im größeren Stil betrachtet ist es einfach auch äh, ein Business gewesen. Ja? Und ähm, man muss es natürlich immer aus der Perspektive der Menschenrechte betrachten, aber man sollte es auch aus einer ökonomischen Perspektive betrachten. Das war auch etwas, was ich im Rahmen dieser Exkursion und auch im, in dem, der Zusammenarbeit mit Konak äh, für mich anders und neu definiert und begriffen habe. Und das hat für mich einen, einen extremen Wissenszuwachs bedeutet, weil auch ich äh, feststellen musste, dass ich dass ich in dieser Schwarz-Weiß-Malerei oder Denkerei gefangen bin ähm, mit der Vorstellung, es gibt sozusagen den weißen Sklavenhalter oder die weiße Sklavenhalterfamilie und äh, den schwarzen Sklaven. Und dass das eigentlich wesentlich komplexer war und dass sich das vor allem eben nicht hauptsächlich äh, am nordamerikanischen Kontinent abgespielt hat, sondern eben vielfach ähm, in Lateinamerika, in der Karibik, das war auch für mich etwas, das, das ich in der Intensität einfach auch nicht gewusst habe. Und ich denke, da, da geht es vielen Menschen so, die ähm, für, vor allem vielen jungen Menschen so, die einfach im Geschichtsunterricht, in einem Gymnasium äh, das streifen, das Thema, aber nicht in der Intensität aufgeklärt werden darüber, was man da so alles drüber wissen kann ja, und erfahren kann. Deswegen ist gerade die Konfrontation mit diesem Thema extrem wichtig. Weil du da auch siehst, wie die Menschen tatsächlich, entschuldigt bitte den Begriff, gelagert wurden. Ja? Die sind wirklich gelagert worden. Wie Ware in äh, Fächern ja? ähm, sind die gelagert und verschifft worden. Und ähm, ich glaube, erst wenn man sich sowas auch einmal angeschaut hat, wo wir ja vor allem in Curaçao extrem coole Eindrücke hatten in diesem... Museum, in diesem Afrika-Museum, wo auch ein, ein, ein so ein Sklaven, äh, ein Sklavenschiefer, vor allem dieser Raum, nachgebaut, wo man reingehen konnte, dann hast du erst wirklich, ich finde das immer wichtig, also ich habe das auch in Bezug auf, auf Nationalsozialismus für mich so erfahren, wenn du durch ein Lager gehst, ist das was anderes, als wenn du dir Bilder anschaust. Wenn du in einem Raum drinnen stehst, ist das was anderes, als wenn du dir Bilder anschaust oder Texte darüber liest. Ja? Ähm, das ist halt auch ein bisschen ein... ein kulturwissenschaftlicher Zugang, den ich immer gerne mit, mittrage für mich. Ich höre mir gerne an, was Menschen zu sagen haben. Wenn man Menschen nicht mehr fragen kann, dann ist es äh, extrem hilfreich, wenn man sich Räume, Plätze, Orte oder auch Gegenstände ähm, anschauen kann, weil einem das erst das Ausmaß bewusst macht, worüber wir hier reden. Also auch was, 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 was Sklavinnen und Sklaven betrifft, die einfach... Ähm, 
keinen Namen hatten, ja, die deren, deren Namen ähm, der Name des Besitzers war, wo du einfach in den Listen nur Aufzeichnungen findest oder Aufzeichnungen darüber findest, ähm, welches Alter, welche Konstitution äh, oder von mir aus welcher Herkunft haben, aber da gibt es keinen Namen zum Beispiel. Ja. Das fand ich auch sehr, sehr prägend und, und sehr eindrucksvoll in den Museen, die wir uns angeschaut haben. Wenn ich mir vorstelle, dass ich eine Expedition in die Karibik machen kann, ähm, denke ich wahrscheinlich nicht in erster Linie an europäische Einflüsse, sondern stelle mir karibische Strände, türkises Wasser, alternative Gebäude, alles bunt vor. Wie war es dann? tatsächlich diesen europäischen Einfluss so sichtbar und spürbar zu erkennen und wie sah es generell aus dort? Gab es diesen karibischen Flair? Ich habe natürlich ähm, ein bisschen privat, kann man sagen, nach dem Caribbean Spirit gesucht. So, ich, ich kann mich noch erinnern, ich bin ausgestiegen am Flughafen in Martinique und ähm, ich habe mir mal ein Chick gewutzelt und habe mir gedacht, so jetzt wird es dann kommen, jetzt kommt dann irgendwann die Musik und so. Natürlich hat der Christian uns ein Stück weit vorbereitet und hat gesagt, schreckt euch nicht, es ist ziemlich europäisch. Was mich dann auf Martinique erwartet hat, hat mich umgeworfen, aber nicht in unglaublich positiver Hinsicht, muss ich dir jetzt ganz ehrlich gestehen. Und für mich war Martinique, ähm, vor allem Martinique, deswegen hebe ich das so hervor, extrem erschreckend europäisch. Mir fehlte Farbe, mir fehlte Musik, mir fehlte dieser sogenannte, vielleicht verklärte Caribbean Spirit. Ähm, so weit von vom meinen, wenn du so haben willst, privaten Erwartungen her, äh, Menschen zu treffen. Und ich äh, habe mir da irgendwie eigentlich was anderes erwartet, als was mir dann begegnet ist. Was ich mir schon auch erwartet habe, war und ist Wissenszuwachs und das war eine enorme Menge an Information, die uns dort überflutet hat, eine enorme Menge an, an Neuem, zum damaligen Zeitpunkt für mich noch recht unverknüpftem ähm, historischen Wissen. Und es hat einmal einen, einen ganz einen großen Kosmos aufgemacht für mich und in gewisser Weise sind aber viele neue Fragen aufgetaucht. Und das ist aber auch eigentlich cool. Das ist ja auch eigentlich, sollte ja auch, das kann ja auch das Ziel sein, nicht nur Fragen beantwortet zu bekommen, sondern auch neue Perspektiven aufgezeigt zu bekommen und neue Fragen zu entwickeln und die dann im Laufe der Zeit wieder beantwortet zu bekommen. Ich kann ähm, dann jetzt hier einen Eindruck bekommen, äh, wie es ist, auf einer Karibikinsel zu leben, die eigentlich hier in unseren Köpfen existiert als äh, Ferienenklave und als ähm, totales Paradies mitten im, im blauen äh, Golf von Mexiko. Äh, auf der anderen Seite waren da Erwartungen an, ähm, an dieses äh, Stereotyp, ob es sich erfüllt eben, ja, wie, wie wird das sein und ähm, was, was ist jetzt wirklich die Wahrheit, Erwartungen an die Geografie dieser Insel, wie groß sind sie wirklich, wie klein sind sie wirklich. Und das fasziniert mich auch immer ganz äh, extrem, wie, wie groß sind die Abstände, ja, wie lässt sich das vergleichen mit Österreich, wie weit reise ich, bis ich von beispielsweise ja, Hausnummer Martinique bis nach, was weiß ich, St. Martin komme ähm, und so. Ähm, und dann aber auch, wie, wie sehr 
können wir jetzt wirklich noch die, die, die Sklaverei ähm, entdecken oder auch ähm, das ganze Thema Kolonialismus entdecken? Wie viele Museen gibt es? Äh, wie viele äh, ja, viel Schauplätze zu diesem Thema? Im Zuge dieser unterschiedlichen Einflüsse im karibischen Raum stellt sich natürlich auch die Frage der Identität, die sehr komplex ist und natürlich auch auf keine konkrete Identität zu reduzieren ist. Aber ich habe Malaika und Georg befragt, wie sie denn dieses Identitätsgefühl und diese Assoziierung mit einem bestimmten Land, sei das jetzt ein europäisches Land oder die Insel geografisch an sich, wie sie das erlebt haben und was die Menschen vor Ort erzählt haben. Für mich war ähm, Martinique sehr prägend, vielleicht weil wir dort die längste Zeit verbracht haben, aber ich denke eher, weil dort einfach so stark spürbar war, dass wir uns irgendwie in der Karibik befinden und irgendwie mitten in Europa sind und dass einfach alles irgendwie nicht zusammenpasst. Also das war so mein Eindruck. Ich habe ich, ich hab irgendwie nicht rausfinden können, bis zum Schluss eigentlich nicht, sind das jetzt Franzosen oder sind das Kariben oder kann man das überhaupt so sehen oder kann man, dieses, kann man sich diese Frage so überhaupt stellen? Ich habe am Anfang das überhaupt nicht verstanden. Ich habe erst im Nachhinein dann verstanden, dass diese Lösung, und das ist vielleicht interessant jetzt auch für Zuhörer und Zuhörerinnen, wie Martinique das Problem Kolonialismus gelöst hat, mit diesem Departement d'Autremer, also faktisch ein Teil Frankreichs zu bleiben, keine Kolonie mehr zu sein, zumindest nicht offiziell, aber auch nicht wirklich unabhängig zu sein, auf eine eigenartige Art und Weise, die ich persönlich nicht gut nachvollziehen kann, aber trotzdem Sinn macht. Diese Frage mit der Identität oder wie man das kategorisieren kann, das ist natürlich, wäre jetzt hier sehr hilfreich für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man hier schön das in ein, auch mit einem wissenschaftlichen Begriff vielleicht untermalen könnte, diese, diese Art von ja, politischer Situation, gesellschaftlicher Situation auf der Insel Matnik. Aber offen und ehrlich fällt mir kein Begriff ein, der das hier korrekt umschreiben könnte, wie die Situation ist und daher ist es schwer, das zu kategorisieren, ehrlich gesagt. Da die unterschiedlichen Staatsgebiete so nah und so grenzüberlaufend nebeneinander existieren, habe ich mich gefragt, ob eine gewisse Rivalität oder Anspannung mit dieser geografischen Proximität kommt. Ich hatte da so eine Experience mit dem Taxi-Driver, der uns fuhr von Grandcast nach Marigot, wenn ich mich richtig erinnere, oder die Taxi-Driver. Und ähm, zuallererst mal ist es ja hier auch sprachlich relativ kompliziert auf der Insel St. Martin. Da gibt es nämlich den äh, niederländischen Teil, auf dem niederländisch äh, Amtssprache ist und weiter nichts. Ja? Da kannst du vielleicht hier höchstens noch im Parlament irgendwo niederländische Akte finden, an all, alles andere ist über Englisch geregelt. Das heißt, Englisch ist die Sprache, die hier sozusagen ähm, alltäglich verwendet wird für alle möglichen Dinge, sei es im Krankenhaus oder weiß nicht wo. Und dann ähm, gibt es äh, dann den französischen Teil, auf dem äh, auch das Französisch, wie es dieser Mr. Robertson uns erklärt hat, 
auch verschwindet inzwischen. Also hier äh, sprach er mit seinen Eltern noch Französisch, aber heutzutage wird auch Englisch immer mehr sich durchsetzen. Und wenn ich von Französisch spreche, dann spreche ich nicht von reinem Französisch äh, wie in Paris, sondern ich spreche von Kreol-Französisch-Sprachen, also Kreolsprachen gemischt mit Französisch. Eine Kreolsprache wird ja immer äh, definiert über eine Mischung aus äh, europäischen äh, Sprachen mit Einflüssen, sozusagen kribischen Einflüssen. Also es ist relativ kompliziert im Endeffekt, was ich damit sagen will. Ich habe hier auf dieser Insel St. Martin nicht die, das Gefühl gehabt, es gibt hier Rivalität zwischen, zwischen hier einem niederländischen Teil oder französischen Teil. Es gibt auch keinen Grund dazu, denn das sind, wie gesagt, einfach keine getrennten Staatsgebiete. Das ist eine fließend, ein fließender Übergang. Und da sind wir schon wieder beim Thema Identität und sind wir schon wieder beim Thema, ja, was für eine Rolle spielen jetzt diese diese äh, politischen Konstellationen wirklich in der Karibik? Ne? Für, für mich war es auf jeden Fall unheimlich spannend, diese verschiedenen Perspektiven einfach nur mal in einem ersten Eindruck wahrzunehmen. Um da jetzt Prognosen abgeben zu können oder ich sage jetzt ganz konkret eine Meinung dazu zu haben, wie würde ich mich jetzt positionieren, wäre ich Bürgerin dieser Insel, ähm, muss man sich schon noch intensiver damit auseinandersetzen. Da kann man nicht einfach ein paar Tage dort verbringen, ein bisschen was drüber erfahren und, 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 und so, so viel, wie wir an, an, an Wissen ähm, vermittelt bekommen haben, das muss erst verarbeitet werden und das müsste ausführlicher verarbeitet werden, um sich da jetzt politisch zu positionieren, denke ich. Oft spricht man heute noch vom sogenannten Neokolonialismus, von Formen der Ausbeutung, die vielleicht nicht so offensichtlich sind oder auch von beiden Seiten mehr oder weniger anerkannt sind. Kann man denn den karibischen Inseln diesen Begriff zuordnen? Wenn man von Neokolonialismus spricht, dann ist natürlich ähm, oft gemeint die Verbindung oder die, das Verhältnis zwischen sogenannten, auch der Begriff ist ja nicht immer ganz korrekt, dritte Weltländern und erste Weltländern. Und natürlich gibt es gewisse Faktoren, die jetzt ein dritte Weltland definieren, die aber nicht alle auf die Insel Martinique jetzt, glaube ich, zutreffen. Hier aber, was natürlich für Martinique ganz wichtig ist, hier die, die Wirtschaftskraft dieser kleinen Insel, die nicht größer ist als äh, Wien, vielleicht zweimal so groß wie Wien, ja, allerhöchstens. Die Wirtschaftskraft dieses kleinen Inselchens, die ist nicht gegeben. Ne? Und daher auch die, die Abhängigkeit praktisch. Ne? Das muss man so, so sagen, wie es ist, glaube ich. Neokolonialismus bezeichnet die weniger direkte als vielleicht indirekte Beherrschung über die Spielregeln des kapitalistischen Marktes geregelt. Das heißt, eine indirekte Beherrschung auch durch das Schaffen von weiteren wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Und da würde ich sagen, wenn wir jetzt von Martinique sprechen, ist das Neokolonialismus, ja, ich denke schon. Also ich würde schon, würde es schon als Neokolonialismus bezeichnen. Natürlich mit dem, mit dem Zusatz, ja, es ist ein, 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 ein Weg der Dekolonialisierung vonstatten gegangen, den man eben, so habe ich es auch verstanden auf der Uni, als dritten Weg bezeichnen kann. Es ist keine wirkliche Unabhängigkeit, also wie jetzt in anderen wirklich dekolonialisierten Staaten. Und es ist auch kein konkreter Kolonialstaat mehr. Es ist irgendwas dazwischen. Musik 
die Spuren des Kolonialismus nicht spürbar zu finden. Also du musst schon blind und taub gleichzeitig sein, dass dir das nicht auffällt. Ähm, dass da einfach äh, die Europäer etwas hinterlassen haben und das haben sie ja nicht nur in der Karibik getan, sondern man kann sagen, so ziemlich auf der ganzen Welt, ähm, indem sie sich irgendwo niedergelassen haben, Länder ausgebeutet haben und diese dann bis zum gewissen Grad sich selbst überlassen haben, was speziell auf den Inseln, die wir besucht haben, ähm, aufgefallen ist im Unterschied zu ehemaligen Kolonialgebieten sonst auf der Welt, ist in dem speziellen Fall, dass die Angliederung an die europäischen ehemaligen Kolonialmachthaberstaaten äh, noch immer da ist. Und das meine ich, wenn ich sage, das ist der dritte Weg. Das ist nicht eine Entkolonialisierung wie weiß der Kuckuck in Indien, ja? sondern das ist eine andere Form der Dekolonialisierung, wo man sich halt die Frage stellen kann, ist das jetzt Dekolonialisierung oder ist es das nicht? Und auf diese Frage habe ich keine hundertprozentige Antwort, aber ich würde rein aus dem, was ich erlebt habe, sagen, nein, es ist sicher keine, es ist sicher keine Unabhängigkeit. Und es hat aber auch nachvollziehbare Gründe, warum Unabhängigkeit reichen zu wollen, vielleicht ein auf den ersten Blick sogar utopisches Ziel ist. Man darf ja auch nicht vergessen, dass das trotzdem verhältnismäßig abhängige und kleine, mehr oder minder, Inseln sind, ja, die auch, ähm, wie man jetzt wie man jetzt äh, an, an vielen Dingen, die wir da jetzt versucht haben, irgendwie in eine Ordnung zu bringen, so wie wir es halt erlebt haben, ähm, zieht, die, die, die sind ja auch abhängig. Ja? Die sind von ökonomischen ähm, Mitteln bis zum gewissen Grad abhängig. Beziehungsweise man will auf die Vorteile, die man dadurch hat, nicht verzichten. Ja? Das ist auch teilweise ganz offen ausgesprochen worden. Ich meine, wieso will ich nicht? wie Martinique Mitglied der EU sein. Hat ja auch Vorteile, so ist es ja nicht. Ja? Aber das muss man halt hinterfragen. Und das fand ich unglaublich spannend. Ich fand unglaublich spannend, einen, einen Blick, einen ersten Eindruck zu bekommen. Und wenn man dann historische Zusammenhänge herstellt, so wie, ähm, ja, was war, da, was, ist denn, was war denn da eigentlich so los, auch im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, ja? Das habe ich in meinem Bericht auch irgendwie kurz versucht anzuschneiden. Das fand ich unglaublich spannend, als das Vichy-Regime dann in, übernommen hat und dann in, in Martinique die Deutschen zwischendurch sozusagen aufgetankt haben. Gottes Willen, man stelle sich vor, was war für die Menschen da los, auf einmal überall Nazis. Also super schräg einfach. Und ich glaube, das hat sich, das hat sich bis heute im, eben im Spirit dieser Inseln auch gehalten, dass die Menschen, die dort leben, sich auch wirklich gut überlegen müssen, ähm, wie tun sie? Wo fühlen sie sich zugehörig und wie, wie fühlen sie sich, wie, wie agieren sie politisch und was macht Sinn und was macht vielleicht keinen? Und das ist sicher komplexer, als man sich das jetzt so 
in unserem nationalstaatlichen, nationalstaatlich geprägten Denken so vorstellt. Kolonialismus wurde jetzt natürlich nicht nur in der Karibik betrieben, sondern, wie Malaika schon erwähnt hat, auf fast allen Kontinenten der Welt. Wie kann es sein, dass dieser große Teil unserer Geschichte häufig in der Schulbildung nicht in der Intensität und Tiefe behandelt wird, wie das sein sollte? Bildung ist Macht. Und es gibt ganz einfach ähm, auch in unserer Gesellschaft bestimmte Machtinteressen. Und aus meiner Sicht ist es so, dass es nicht im Interesse der Machterhaltung ist, die Menschen oder gerade junge Menschen so intensiv darauf hinzuweisen. Seien wir uns einmal ganz ehrlich, will das jemand hören? Es gibt in dieser Doku-Reihe von Arte auch einige Kurzstatements und Interviews von renommierten Politikern und Politikerinnen, jetzt würde es mich nicht wundern, wenn die Verbindung wieder abbricht, die ganz offen sagen, ganz offen, Macron ist beispielsweise unter ihnen, was wir der Welt verschafft haben, ist Zivilisation und, und die Welt darf auch dafür dankbar sein und Afrika darf dafür dankbar sein und überhaupt und sowieso. Ja? Und es ist nicht im Interesse einfach der Machthaber unbedingt diese Geschichte, diese Geschichten ins, ins richtige Licht zu rücken. So, das ist meine Antwort auf deine Frage, warum wird in, in Schulen ähm, beispielsweise afrikanische Geschichte, so gut wie gar nicht gelehrt bei uns in Europa. Warum wird Kolonialismus so gestreift, aber es gibt einfach nicht eine Informationsqualität, wo junge Menschen auch darüber aufgeklärt werden, was, um es auf den Punkt zu bringen, das ist wieder ein politisches Statement, wir Europäer so alles aufgeführt haben auf der Welt. Die Frage kann sich jetzt jeder selbst beantworten. So, wie ich das aus meinem Schulterricht kenne und kannte, der jetzt nicht so lange her ist, ne, wenn, man, wenn man rechnet, dann ähm, war das äh, ein sehr, sehr einseitiger, ähm, einseitiger Standpunkte zur Kolonialgeschichte ähm, und es waren die großen Entdeckungen, die Errungenschaften, ne, die dazu führten, dass äh, Amerika entdeckt wurde. Es war in weiterer Folge Informationen zu ja, der Weltumsegelung, sei es doch Magellan oder dann weiter folge ich andere Entdecker und dann ging das irgendwo fließend über, dann wieder zurück in den Absolutismus in die europäische Geschichte. Bis auf das 15. und 16. Jahrhundert kam die ähm, amerikanische Geschichte bis hin zur äh, Unabhängigkeit der USA nicht mehr so richtig in den Fokus meines Geschichteunterrichts und setzte dann allerhöchstens ein, wieder hier bei der Dekolonialisierung Afrikas im 20. Jahrhundert, ne? also ein großes Loch in weiterer Folge ähm, brauchte es eine Zeit lang, dass ich realisierte, okay, ja, einfach Wissenslücke, Bildungslücke, also hier ansetzen, ähm, sei das jetzt mehr ähm, ja, Informationen über überhaupt den, den, den Sklavenhandel, so wie er stattfand, über das, was die Malaika so erwähnt hat, über das äh, ökonomische System dahinter, das ja einfach das, äh, der Motor war, und auch Informationen über die, äh, in meinen Augen äh, eben sozusagen die andere Seite, also auch afrikanische Geschichte, die, die, die äh, Situation, denen sich äh, afrikanische Stämme äh, zuerst äh, äh, in Nähe der Häfen und weitere Folge überhaupt in ganz Afrika stellen mussten, diese Situation hier besser darzustellen für die, für die Schüler, wie es sich anfühlte. Und auch die Situation darzustellen, wie es sich anfühlte für eine indigene Person in den 1490er, 1500er Jahren 
510er Jahren, als, als die Europäer wirklich kamen. Das Wichtigste, wenn es um äh, Vermittlung geht, oder zumindest habe ich das Gefühl, für mich wäre es das Wichtigste, dass ich ein Gefühl bekomme, wie es äh, äh, ja, Bevölkerungsgruppenpersonen ging in gewissen Situationen, die prägend sind. Einige Ansätze, wie man Kolonialismus und Kolonialgeschichte im Unterricht verorten könnte. Man darf den wissenschaftlichen Aspekt nicht äh, aus den Augen verlieren, ähm, der sich jetzt natürlich nicht nur mit, mit, mit Biografien einzelner Personen beschäftigen darf. Aber ich denke, dass Biografien und, und biografische Geschichte, also jetzt nicht auf große Persönlichkeiten bezogen, sondern auch auf die breite Masse bezogen, ähm, einfach in die Schulbildung, weil wir ja jetzt von Schulbildung sprechen, Eingang finden sollte, um äh, ein Interesse zu wecken. Du kannst ja nicht in einem Lehrplan das alles abdecken. Das sind ja große Forderungen, die wir da stellen. Aber du kannst sehr wohl ähm, versuchen, die Perspektive zu wechseln und ähm, dir die Dinge aus, aus unterschiedlichen Perspektiven anzuschauen. Und nicht nur äh, diese klassische eurozentrische äh, Perspektive einzunehmen, ähm, was ja auch Postkolonialismus bedeutet, heißt auch, das sind äh, kolonialismuskritische Ansätze in Kultur-, Geschichts- und Sozialwissenschaften. Und es geht dabei ja auch darum, äh, das Konzept der Moderne äh, vor dem Hintergrund kolonialer Erfahrungen zu reflektieren. Und ich denke, dass das in, in Geschichtsunterricht in Schulen ähm, und in den Lehrplänen möglicherweise häufig zu wenig mitgedacht wird. Die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte soll sich natürlich und darf sich auch nicht auf die Schulbildung beschränken. Mir persönlich ist es auch immer sehr wichtig, dass man verschiedene Formate schafft, die auch außerhalb von universitärer, akademischer oder schulischer Bildung zugänglich sind und somit einfach der breiten Gesellschaft helfen kann, diese Ressourcen zu nutzen und sich zu informieren und ein paar Impulse gibt uns Malaika jetzt noch auf dem Weg. Was vielleicht ähm, im Interesse der Pädagoginnen und Pädagogen liegen könnte und im Interesse der Bildung einer Gesellschaft, vor allem einer demokratischen, einer antifaschistischen, einer antirassistischen Gesellschaft, das wäre, ähm, dass man das, was der Georg jetzt gesagt hat, einfach auch ähm, stärker in den Fokuspunkt nimmt, dass man sich eben auch die Lebensgeschichten äh, von Menschen anschaut, so wie man das ja inzwischen im, hoffentlich in guten Gymnasien im Bereich äh, der Aufarbeitung unserer nationalsozialistischen Vergangenheit tut, was man natürlich schwerer kann, wenn es keine Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gibt. Aber was schon auch möglich ist darüber, dass man sich nicht nur auf nicht nur auf historische Großereignisse fixiert und beispielsweise die Entdeckung der neuen Welt ähm, und ähm, Kolumbus entdeckt Amerika nicht ganz so einseitig darstellt. Aber wie gesagt, da stellt sich halt immer die Frage, ob das auch im Interesse der politischen Machthaber liegt, dass äh, junge Menschen hinter die Kulissen blicken wollen und ein Interesse daran entwickeln. Ich glaube, dass es wichtig wäre, Zusammenhänge herzustellen und das zu tun, was du im Grunde mit deinem Podcast ja jetzt auch versuchst und tust, nämlich 
Geschichte auch in der Gegenwart zu verorten. Und ähm, dieses Schwarz-Weiß-Denken, ja, früher gab es Sklaverei, heute gibt es das nicht mehr, heute ist das verboten. Das ist einfach zu kurz gegriffen. Äh, früher gab es Rassismus, ähm, heute gibt es den nicht mehr, weil heute ist der verboten. Ja, so schaut es nicht aus. Das ist nicht die Realität. Der ist noch da. Inwiefern das jetzt äh, uns weiterhilft in der aktuellen Debatte? Und äh, liebe Regina, ähm, wir haben ja mit, dem, äh, mit der Black Lives Matter Bewegung und mit den ähm, Recent Events auf jeden Fall ein, ein passendes Thema hier. Ähm, und da möchte ich auch ansetzen. Denn gerade in dieser, bei dieser Thematik geht es ja um Rassismus im Kern. Ähm, und dieser Rassismus, dieser Alltagsrassismus, von dem da gesprochen wird in den USA, äh, der kommt ja nicht von irgendwoher. Äh, ähm, und im weitesten Sinne hat, hat eine lange Geschichte in den USA zurückgehend auf genau diese äh, Geschehnisse, mit denen wir uns auch ähnlich, in ähnlicher Weise in der Krieg beschäftigt haben. Also hier ähm, bin ich mir relativ sicher, wissen äh, sicher einige, ähm, ein, ein relativ großer Teil der Bevölkerung äh, weiß darüber Bescheid, über wie es dazu kam, dass Rassismus noch immer ein Thema ist heutzutage. Aber ähm, trotzdem ist hier sicher noch Aufholbedarf auch äh, in, in der Bildung, äh, besonders äh, diese sozusagen diesen, ähm, diesen Aspekt hervorzuheben in, in, in der Thematik äh, Rassismus und äh, Vernachlässigung oder eben Diskriminierung anderer Hautfarben oder auch Herkünfte. Und, und gerade das ist ja ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt für die Black Lives Matter Debatte, der kommenden Generation genau diese Werte so zu vermitteln, wie sie jetzt ähm, sozusagen postuliert werden. Und dazu gehört, wie in ähm, sehr vielen Bereichen, wie ich meine, äh, eine, geschichtliche, eine geschichtliche Basis, also ein, ähm, sozusagen der Zusammenhang der historische, der enorm wichtig ist, äh, einfach in, in vielerlei Hinsicht und auch so hier. Und äh, so finde ich eben, dass da die Kolonialgeschichte gerade in, in dieser Hinsicht eine große Rolle spielt und nicht zu vernachlässigen ist. für eure Bereitschaft, dieses Wissen zu vermitteln und eure Erfahrungen zu teilen und natürlich auch für euer Durchhaltevermögen und eure Geduld bei unserer Aufnahmesession, die sehr, sehr turbulent war, äh, mit zahlreichen Internetabbrüchen und letztendlich haben sich die beiden bis um halb zwölf Zeit genommen und waren so geduldig. Ja, ich war wirklich, wirklich äh, begeistert von eurer Bereitschaft und unserer Zusammenarbeit. Ich werde die Infos vom KUNAG-Verein in Wien und Graz natürlich in den Show Notes verlinken, wenn ihr euch noch intensiver mit der Arbeit des KUNAG auseinandersetzen möchtet. Ich freue mich wahnsinnig auf euer Feedback und ich freue mich sehr, wenn ihr diese Folge teilt mit jemandem, wenn sie euch gefallen hat oder etwas gebracht hat. Bis dahin könnt ihr Timo gerne auf Instagram folgen oder auch auf Facebook. Und wenn ihr kurz Zeit habt, würde es mich auch mega freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Sei es bei Apple Podcasts oder irgendeiner anderen App, auf die ihr diese Folge gehört habt. Oder einfach Tumult abonniert, damit ihr immer sofort die neuesten Folgen downgeloadet bekommt und sie 
immer hören könnt, egal wo ihr seid. So, aber jetzt wirklich vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz, ganz bald. Thank you.